0: ヘブライジェンの手紙の11章の13節から19節までお読みいたします。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた年のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。信仰によって、アブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり、約束を受けていた者が、一人子を捧げようとしたのです。この一人子については、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることをもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが。それは、死者の中から返してもらったも同然です。お祈りします。神様、このような集いをあなたが用意してくださいましたことを心から感謝いたします。何よりも、あなたは聖書の言葉を通して、見たまによって私たちに語ってくださいます。何を語ってくださるかとならば、イエス様ご自身について何よりも語ってくださいます。精霊がそれを助けてくださいます。イエス様は力を受けて、そして、また、それを精霊に使い、精霊は、私たちイエス様から受けたものを、私に与えまた、私たちをイエス様に連れて行き、イエス様は、父なる神様に、私たちを連れて行ってくださいます。三位一体の神様の、この交わりの中に、愛の中に、命の中に、今日もあなたが聖書を通して入れてくださいますことを、感謝いたします。はじめに、イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。あね。信仰によってシリーズの第4回目。今日はこの信仰によってアブラハムの第2回目としたいと思います。前回1回目、このお話をしましたので、8節から12節までからお話し,しました。今日は13節からなります。でも、アブラハム全体のことに関わってくると思います。何よりもこの信仰というときに大事なことは十医章の一節の言葉だっていうことを何度も何度も言いました。信仰とは望んでいる言葉を確信し、見えない事実を確認することである。ここで間違ってほしくないのはですね、ここに皆さんにお願いします。信仰とは神が私にって入れてほしいと言いましたね。信仰とは私が望むことでは決してありません。そうではなくして、神が私に望んでいる事柄を確信し、確認していくことであるっていうこと。ここから決して離れてはならないんですね。信仰っていうのはもともと私のものではないんです。神が私に望むことであって、そして私が得るものではなくて、神が私に与えてくれるもの。私が得る信仰っていうのは自己中心になります。自分の願いを得るために神様を利用していきます。そうではなくして、本当に神が私に与えてくれるもの。そして神様は私たちが何が一番必要かということをご存知なのは神様ご自身です。そして何よりも必要なのは神ご自身と共に生きるものになること。このことの家に神様はあらゆる配慮をしてくださっております。前、前々回、アベルもエノク、ノアとかですね、それこ、彼らについてもお話をしました。すべて神が彼らに望むことを受け取った人々でした。そしてまた多くの人たちが出てきました。それは自分が神様に願ったことをなそうとした人たちでした。要するに自分の欲求を満たそうとした人たちだったんですね。この、私たちには、このエデンの園の最初のところに大きな大きな信仰の鍵があります。園の中央に命の木と善悪を知る木を置いておきました。そして命の木からは食べなさい。善悪を知る木を取って食べてはならないと言いました。これ、童話チックに見えますけれども、これは聖書全体の神様と人間の関わりの最も根本的なところ、一番最初に表しておりました。命の木、これはイエス・キリストご自身です。私たちの命はイエス・キリストとのつながりと交わり、すなわち食べるっていう表現でいいですね。善悪を知る気を取って食べてはならないっていう、これはこの立法でした。その立法、これは何かと言いますと、この、ところが彼らはですね、命の木ではなくて善悪を知る気を食べてしまいました。善悪を知る気を取って食べた。取ってっていう時には自分の手に握ることになりますね。この立法を自分の手で握ってしまうのです。そうすると自分が神になれるんです。立法を握るんですから。これが大きな間違いでした。そして神様は彼らをエデンのその中央からその木の間にこの追いやらなければなりませんでした。でも神様はちゃんと救いをしたんですね。彼らに川の衣を着せて追い出しました。この川の衣を起こすイエスキリストの十字架であったんですね。それを着せて追い出しました。しかし、そこにおいて、この、その後ですね、カインとアベルの問題もそうでした。カインは死の産物を持っていきました。要するに自分の手の技です。自分の手の技を神に捧げて、そして神からの恵みをいただこうとした類ですね。アベルは子羊を持ってきました。しかしこの子羊を持っていくっていうことは、それは子羊を受け取るっていうことだったんですね。そうです。神様が川の衣を着せたんです。それを彼は受け取ったんです。ですから川の衣を着て神様のもとに行ったっていうことになります。カインはンり退けられ、アベルはそこでビートされて受け入れられていきました。そのように聖書は最初から目視録の最後まで全く一貫してこのことを伝え、救いは何であるか、人間と神様の関係はどうあるべきかということを教えてくれました。さて、アブラハム、これは信仰の父と言われております。ノアの後、セム族の中で、まことの神への信仰は伝えられておりますけれども、彼らは違法人のところに住んでおりました。ですから、心がすごく傷んでおったんですね。そしてまた、彼には子供がいなかったんです。これもまた彼にとっての痛みの一つ大きな痛みでありました。そこで、私たち人間にとって必要なこと、つい最近のある礼拝、あの、メッセージでも話したんですけれども、人間は、する能力。何々をするっていう能力。これに、心を奪われてしまっております。しかし、人間にとっては、何々するっていう能力ではなくして、受け取るっていう能力。受け取るっていうこと。受動的、能動的っていうよりも受動的。案外、この能動的の方が褒められて、受動的だとですね、何か物足りない人だなって思われるかもしれませんですけれども、聖書的には決してそうじゃありません。アブラハムも受動的になれたんです。ノアもそうでした。そのようにして、神のものを受け取る能力。これこそ人間にとって一番大事なことですね。するっていうのは人の強さと一般的に言われますけれども、ここにとても大きな落とし穴があります。それは自分を主張していくってことになってしまうからです。受け止める能力はどこにあるかって言いますと、それはむしろできないっていうこと、あるいは人間の弱さ、弱さの中に受け止める能力が秘められております。最も必要な能力はそこにあります。人々の考えとは反対ですね、かなり。受け止める能力が、このですね、強調されることあんまりないんです。でも、聖書の世界では、する能力じゃなくて、受け止める能力っていうものが、とっても活かされて、それが信仰の地震にまでしていただきます。そして、受け止める能力は、自分の弱さの中にあります。あれはまた、痛みの中にあります。さらに、悲しみの中に、その能力が秘められております。詩編の119編の71に、詩ののに、苦しみにあったことは、私にとって良いことであった。それによって、私は神の掟き手を学んだ。とありますね。苦しみ通したからこそ神のおき手を学んだ。そして誰よりもそのことを最初にメッセージした人がおります。イエス様ご自身です。マタンユル勲書の五章三条の推句がありますね。ここのところでイエス様は皆に向かって何を最初に言ったかっていうと、心の貧しい人々は幸いである。普通だったらですね、心豊かであれができて、これができてっていう人は本当に立派な幸いな人ですよ。と言うかもしれません。でも逆ですね、心の貧しいもの。もちろんこれは私たちの地上位っていうものを超えて、ここはスピリットのことです。スピリットの貧しいもの。要するに神の命に植え乾わくもの。神の命じゃなきゃ生きられないっていうものは、その人が天国を与えられる。次に、悲しむ人々は幸いである。この世では悲しむ人、これ悲しい人以上でもないですね。でも聖書によるとこれが幸せだって言います。もちろん何に悲しむかっていうならば、それは自分の限界とか罪ですね。罪から来るとこの限界に悲しむもの。これは幸い。その人たちは慰められる。次に、柔和な人々は幸いである。柔和な人っていうのは、これは、委ねることができるっていうことです。自分自身をどこまでも主張していくんじゃなくて、相手にこう合わせていく。ですから、私たちの信仰もまさに、柔和が求められますね。自分自身のないものってことを知って、あるいは悲しんでるってことを知って、むしろ誰か、私に満たしてくれる人がいる。だからならそれに積極的に委ねていくっていうこと。それが庭な人。その人たちは知を受け継ぐ。そうです。消極的、聞こえるかもしれませんですけれども、自動的能力。これが私たちを導いて幸せにしてきます。アブラハムは先を見てヘブルビッの方に帰っていきます。アブラハムはこの先を見てたことがわかりますね。信仰とは、十一章の一節に最初に言いました。見えない事実を確認することであるともありました。先にあるものは人の目には見えないんですよね。そしてアブラハムが見てたのは、十一章の実節に、十一章の実節に、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していた。現実の肉の目では見えません。でも、神様と出会ってからですね、分かってきたことは、その天にある都、11章の13節に、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。と書いています。信仰の目標は、この地上を超えていきます。新しい天と地、聖なる都、新しいエルサレン、そして見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となり、彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。目示録の21章に書いてある、ここがこの目的であります。そこに至らせるために、イエス様が来てくださって、十字架につき、そして復活し、焦点し、精霊を私たちに送ってくださいました。ここが境界であることですね。そこで皆さん考え方をですね、これをちょっと覚えていてほしいんですけれども、普通、私たちの考え方は、過去から今、現在を考えて未来を見落とします。過去、現在、未来っていうふうにして、思考能力がですね、この、決めこの、訓練されてるんですね。例えば、あ、私は頭が悪かったから、今、こんなことしかできないんだわ。と、将来はですね、大した収入もないから、老後どうなるだろうか。みたいな。まあ、この一つの感じになってしまうわけですね。逆に言えば、私は頭良かったから、あの人よりは優れてるんだ。だから、こうだこうだって言って、傲慢になっていくっていうことも、将来をもっとこう、もっとこう、もっとこうなるんだという考える人もいると思います。ところが、この人はですね、やがて悲しみを得なければならなくなっていってしまいます。すなわち、自分自身の能力で生きてますから、自分の能力は必ず失われていくわけですから。しかし、今度逆に、将来、未来があって、そして、今のことを考えて過去を振り返る人は、これはですね、とっても楽しくなるんです、いろんなこと。過去、現在、未来の人は自分自身に縛られます。未来、現在、過去って考える人は神に縛られるんです。神に縛っていただける。これ、全然違うんですよね。そうすると、自分にとって過去に、こんな、あ、こんなことがあった。こんなことがあんな悲しいことがあった。でも今、神様知っている。そして私は、その過去のことを全く乗り越えて、能力がないとか、あんな風にしていじめられたとか、悲しい思いをしたとか、それをこれで、私には天の御国が待っている。私を待っててくれる人がいる。ああ、悲しみにあったことはよかったんだ。今、ここで貧しいかもしれないけどそれでいいんだと。私にはこれがある。という風にして、逆転した全く違った考えを持って生きることができます。そして将来がはっきりとしていると、このパウロがまたこんなことも言いましたね。すべて競技する者は何事にも節制する。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。そうです。そうすると、将来がはっきりとしている人は自分自身をコントロールできるようになるんです。正しくコントロールできる。よりも、神様によってコントロールしてもらう。自分中心の人は自分で自分をコントロールするか、世間に自分自身がコントロールされるか。これ以上ではなくなって,ってしまうんですね。まあ、それは、第一コリントの九章の十五節に今話したことは、あの、口ない冠のためにってうですね。そして、この、また、ローマ書の有名な言葉、8章の28節で、すべてのことを愛働きて、益となるを我らは知るって言いました。イエス様にあるときに、それこそです。過去も現在も、そして未来はもっと益となっていくんですよね。その恵みの中に私は置かれております。実に、私自身は、今日の13節の言葉から捉えられた人間なんですね。それは、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。っていうことから、そのしばらくのところからですね、あ、これだったら自分は行くよと思ったのが、この聖書の歌手だったんです。私自身は、この山形県のガスさンっていう2000メーター弱の山のですね、一番麓で生まれたんですね。私たちのより上には人は住んでないみたいなところで、ですから雪が2メーターとかですね、多い時は2メーター50なんて当たり前に降るんです。3月の中ぐらいまで私たちの子供の頃は土を見ることはありませんでした。車、バスなんかはもう4キロ先で止まってですね、来ないんですよね。ですから私なんかはあの昼の高校に入れなかったです。昼の高校に入るとすると下宿しなきゃいけないんです。貧しい上に、さらにそんなことはできないんですよね。ですから、兄もそうですけれども、この、私より年上の幸はみんな夜間高校に行きました。どっかに住み込みながら、働きながらっていう形で、私は兄と二人で、あの、えー、畳間一間借りてですね、自炊しながら、電気屋を4年間やっていきました。でも、これではダメだなと思って、あるとも、一級先輩がですね、この大学に推薦入学で入ったってことがあ,のあったので、先生から勧められたんですね。君も大丈夫だと思うよ彼が入ったからって言われてですね、ああそうかって言って入ったんです。それが名古屋の大学のですね、それも昼には行けませんから、あの、夜間の方に入りましたと。びっくりしました。英語の教科書は渡されたらですね、日本語が一つもないんですよね。全く分かりませんでしたね。私は工業高校の定時生ですから、君たちはですね、勉強するよりも計算弱を覚えたり、こういったことを実際覚えた方がうんと役に立つんだっていう。これが数学の勉強だったんですよ、ね。だからですね、本当に数学はついていかない、あれもついていけないって。高校の時は他の人が勉強しなかったから、私のが通信簿の5が多少多かったんですね。でも、入ってみたらですね、五なんていうのはとんでもなくともう本当に全部石だろうっていうぐらいのところに落とされましたね。そこで私自身は本当に、ある意味で悲しみ、痛みっていうかね、それ自分自身の能力、将来に対する不安とか、なんかそういったことがうわーってやってきたのがその時でした。その時に友達がですね、面白い先生がいるから行ってみようって誘われたのが、それが大学の哲学の先生で、しかも本当に自分自身のことで苦しんできた人だったんですね。東大に入ったはいいけれども、鬱的になって、法学部に入ったけれども、ついていけなくて、哲学に移って、その後ですね、本当に大変な、この精神的な、病的な、そういったものと戦いながら、教授に、あの、導かれたクリスチャンになって、あの、救い、あの、教授をやってるっていう人だったんですね。本当にその人と出会ったことが幸いしました。まあ今日も私の証みたいになってしまいますけれども、その最初に行った時ですね、奥さんがごちそうを作って待っててくれました。友達で行ったんですけれども。そして、食事終わったら先生がこう聞いたんですね。君は何に憧れていると言いました。私はその頃、か山雄三うぞうだとかですね。そういった人たちが、この憧れる人だと思ってたんですけれど、いや、そんなことは僕にはないんですって言ったらですね、君たち青年は、何に憧れるか、誰に憧れるかによって、価値が決まるんだよって言ってくれたんです。そしてその先生は聖書を出して、私はイエス・キリストに憧れてると言いました。これが私を捉えてくれましたね。そこから私自身は、だったらって言って、帰り、先生の帰るときに、帰り際ですね、涙が出てきたんですね。そして、とにかく、聖書を読んだら、この先生のようになれるかもしれないと思いました。もちろん大学の先生じゃないですよ。生き生きとして生きることができる人になれるんじゃないかと思ったのが最初だったんですね。まあ、その後、いろんなことがあって、聖書を本当に読むようになって、学校には行かなくなりました。そして、あるときに、ここの、ヘブライビテー手紙の、この11章の13節に来た時に、これらの人は皆信仰を抱いて死にました。って言って、そうかなんか人生がですね、分かったっていうのは、説明しろって言ったって説明できないですよ。全然できないですよ。で、分かったと思ったんですね。このために生きようって言って、それから祈るようになりました。神様、僕にあなたの仕事をください。あなたの仕事をください。って言った時に、ここの、今度、まさのり牧師と出会ってですね、私は今、導かれた新しい教会を作ろうとしてるって言ったときに、すぐ僕が、私はですね、僕が行きますって言ったんですね。そして、その先生と出会って、10日後には、名古屋から東京に引っ越してきました。まあ、そのようなふうに、私にとっては、この、テーブルビットのこの手紙のここの箇所はですね、本当に決定的な、このところとして未だに残っております。そうです。私たちの行くべきところ、この地上は気流者だ。ですから、いろんなのを蓄えたりなんか、いつの間か私たちはこの地上に住まいを設けようとしております。何も家を持っちゃいけないということじゃありませんね。でも自分自身の命の住まいはここでは決してない。テントを持ったところのこのことです。しかし、下流者っていうのはホームレスではありませんよ。自分のも、家を持っていてもいいんですけれども、この、うこのう、まあ、ペテロもこう言ってます。第一ペテロの二章の11節に、愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む、肉の欲を避けなさい。ペテロの、一ペテロの2章の11節でも言っておりますね。そうです。目標がはっきりとしてくるならば、自分自身がやがて得るものがはっきりとしてくるならば、今私たちは、これは必要でこれは必要ない。これらの判断を、この、するのも難しくはないと思います。その天国を確信できる、目標をはっきりと定めていく、十1章の十六節に、すなわち天の故郷を熱望していたっていうこと。これは私たちにとって信仰の目標としてですね、ただ、この日々の平安を得るとかなんかを超えて、もっと超えて、私たちはここにという的をいつでもそこから目を、目線をですね、そこに置いていく。十一章の一節に確信この確信しっていう言葉はですね、証明書だっていうことを言いましたね。だから確認っていう言葉は、これは証拠物件だっていうヘブル語のえ、ごめん、ギリシャ語の意味がありました。そうです。権利書と証拠物件はどこにあるか、私あるんです。それこそ、イエス・キリストの重視化と復活こそ、私たちの確信と確認、証明書、権利証であって証拠物件。私たちに証拠物件はないんです。イエス・キリストご自身が私たちの証拠物件となって、私たちを天の御国へと必ず導いてくださいます。彼らは天国に行く証明を主の十字架というこのものを通してですね、受け取っておりました。イエス様が私ために死んだ。そして生きているのはもはや私ではない。キリストが私の内側に生きているっていうことこそ何よりの証拠物件だって証明書ですね。それこそ十字架と復活。これ以上でも以外でもありません。そこに最も確かな、最も確かな道、命の道がそこにあります。そうすると、このアブラハムにとっても、この信仰者にとって、この世で何をすべきかが明確にされます。生き方、優先順位、価値があるもの、そうでないもの、自分の国籍を持つっていうことは、国籍が変わるっていうことはですね、いくつかのことが変化してきます。第一番目は言葉が変わります。ここからどっかに行ったらですね、そこの言葉でなきゃいけないですね。私たちの国籍の言葉は変わりましたね。神の言葉です。神が言葉になっていきます。聖書が言葉になっていきます。次には食べ物が変わります。日本からアフリカに行ったら食べ物随分変わるでしょうね。今度は私たちのこの食べ物、あごめんなさい。言葉っていうのはですね、価値基準のことです。ごめんなさい。あの、言葉が変わるって言った、言葉の言葉は言語の言ですね。まさにキリストです、これ。はじめに言葉があったわ。この言弁だけ書きますね。ですから、私たちの命が変わります。次には、食物が変わります。食べ物が変わります。今までは、このようなものを盛んにいっぱい食べて太ろうとしておりますけれども、それはむしろ、ダメで。神様の言葉、神の言葉っていうものが、これが私たちの食べ物になってきます。3番目には国籍が変わると法律が変わります。法律。それは基準ですよね。基準が変わります。今までは国会で定めた基準、世間という基準、自分が培ってきた基準。でも神の国に移るときに、それは神が基準とされてきます。そうです。命が変わります。食べ物が変わります。基準が変わってきます。これが神様の国の法則になります。神のためか世の法律は、この世の法律は自分のため、ここに徹底的にですね、固執しますね。そして、また、神の国に移ると、希望、これが変わっていきます。希望。神の国の、この地上にない神の家族のもとに帰ること、死なる神様が喜ぶこと、そのことがですね、明確にわかります。そして、地上での結婚すること、子供を育てること、誰かと仲良くなること、それらの全ては、ここに、天国につながって、来ることができます。十1章の十六節に。えっと。ところが実際は彼らにはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。この、恥とされませんっていうのは、彼らはこの地上のものでなくて、本当に神様に中括善なるこのしもべとなっていく。神様は彼らをですね、本当にむしろ誇りに思って、その人たちと関わってくださるんではないでしょうか。ですから、このですね、もし天国に私たち行ったら、どのような、ふうに最初神様から言われてほしいでしょうか。ああ、頑張ったね。よく耐えてきましたね。さあさあ、まず、ここにベッド用意してますから、おやすみください。元気になってください。と言われたいですかそうじゃないですね。天国に行ったらですね、女性だったらエプロン渡されて、男性だったら作業員渡されてですね、ああ、あなたを待ってました。あなたにこの世界で。仕事してもらいたいんですよ。あなただったらできますから。と言われるようなクリスチャンとなって天国にですね、帰れたらなんと幸せなことかと思いますね。ぜひ本当にキリストの弟子として、また訓練された者として、この死を歩めることができたらと思います。アブラハムはでもこの後本当に順調に行ったんではありませんね。アブラハムは試練が継ぐ試練っていうのを随分通っていきます。いかなければなりませんでした。この試練、これは肉を捨てさせて霊のものを私たちに与えさせるためです。サタンは下さるのは誘惑です。誘惑は神のものを捨てさせてこの世のものを与えることです。全く試練と誘惑は違います。ですから神様は私たちにですね、本当のものを与えるために、次から次へと試練を与えます。アブラハム、前回学びましたけれども、カルデアのウル、豊かなとこでした。ここから、今のバグ、この、えーイラ、イラクのですね、バグダッドの付近になりますね、えー。豊かなとこでしたけれども、出て、それから子供が、この、生まれるまで35年ぐらい、100歳まで待たせられました。100歳と90歳まで待たせられました。これも試練でした。どんな試練だったかっていうならば、100歳が意味があったんです。100歳っていうのは、人間の能力 100% ゼロの100歳です。そして、このもう一つの100歳は、100% 神の力。これが100歳の時に遺作。これが与えられていきました。これ、奇跡のように思いますけれども、また、やはり私たちにもこれは通じているのです。私たちが救われたのは、私たちの能力とか努力では全くないんですね。100% 神の働きであって、100% 私の努力ではないのです。私たちが、イエス様を信じた時も、やっぱり100歳だったんですね。イサクが与えられる。後継ぎ与えられる。永遠の地が与えられる。これは100歳の時でなければなりませんでした。さらに、今度はいつ前か、神様から与えられた賜物が、アブラハムにとっては大事になりすぎました。それはイサクですね。ですから、神様はモリアの地に、アブラハムとイサクをこの導いてきました。そして、この創世紀の22章の2節で、神様はアブラハムに言いました。あなたの子、あなたの愛する子、イサクを犯罪として捧げなさいと言いました。ここで、神様は明確にアブラハムの罪を指摘しました。それは、あなたの子って言いましたよね。これ誰の子ですかアブラハムの子ですかこれは神の子ですよね。神様がアブラハムに与えた子で、神の子です。そして、あなたの愛する子、イサク。ちょっと、アブラハムが愛さなきゃならないのイサクですか違いますね。神ですよね。イサクよりも神を愛さなきゃいけない。ここにおいても、鋭く、アブラハムに神様は切り込んでいきました。ですから神様はここからあなたを取り除きたいんです。神の子。神が愛する遺作。こっちに変えようとしていきます。常に試練はアブラハムにずっと続きました。そして同じことが私たちにも与えられます。この試練です。いつまか私の、私のこの人の、この世の、それが取り去られて、そして本当に神がっていうですね、主語が神になっていくっていうこと。これをいつでもいつでも神様は私たちに求めていきます。ですから、私よりも父、母、妻、子、兄弟を愛する者は私にふさわしくない。要するに、私にふさわしくないってうのは私に従ってくるものにふさわしくないって言いましたね。マタイの実相の37節とか、ルカの14章なんかでもそのことが言われました。ですから、イサクを殺せと言いました。イサクを殺すっていうことはもちろん刃物で殺すんではありませんね。神の次にするっていうことです。神様の次に捨てるっていうこと。これがまあ、イルメンの殺すっていうことになります。でも、アブラハムがそれを従った時に、本当に殺す必要はなかったですね。なぜならば、私たちが罪を悔い改めたら復活に直結していくんです。だから神様はイサクを生かして渡したってこと。ここに、19節に、アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもできないと信じたのです。それで彼はサクを返してもらいました。アブラハムがサクを捨てたんです。十字架につけたんです。そうしたらその伊作が、もう今度はですね、アブラハムにとってもそうですけど、生きた神の命を持ったものとして彼に返されてきました。神様の十字、イエス様の十字架と復活。これが、この、この、確信し、確認するっていうこと。すべて神様の御業が私たちに成就してきました。信仰によってアブラハムの2回目をこれで終わります。次は、今度、えっと、イサクとですね、こう、とか、えー、そういった人たちに入っていきます。ああね、お祈りします。天の神様この時ありがとうございました。今日も、聖<笑>書の言葉を通して、私たちに語りかけてくださいましたことを心から感謝いたします。信仰の父、アブラハム、本当に水、知らずのところに導かれ、また100歳になって子供を産み、また、この、その後、森屋の地で遺作を捧げと、次から次へと、この一つ一つの出来事が神様によって導かれました。しかし、私たちを天の御国へ迎え入れるために、神様が私たちからをこのようにして心見てくださること、心から感謝いたします。神様、どうぞあなたの一つ一つの導きに、いつもいつも従っていけるものにしてください。自分の願いではなくして、神が私に願い望んでいること、それをいつも耳を傾け、目を留めて、そしてできますならばその道を歩かせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン